0: 大是咖啡，大咖是啤酒，大画廊是你的朋友，我们一起聆听、交流那些大咖或不大咖的事我是大咖品牌创始人老郭。大家好，我是老郭。今天我们荣幸的请到了山水秀建筑事务所的主创建筑师，也是创始人祝小峰老师，欢迎小峰。郭老师好，大家好。他老师我就不敢当了。你是出生在南京，不是？嗯，出生在上海，其实出生在上
1: 海。对，在南京有十年的这个少年时期吧。但是生在上海之后去去了天水。对，这我其实父母在天水嘛，然后到上海生我，我爷爷奶奶在上海，就是医疗条医疗条件比较好，然后生完就回天水了。然后小学又来到南京，六岁到南京，然后到十六岁。就中小学的时间，对对对
0: ，然后考到了深圳大学，
1: 然后高三在珠海，就一年在珠海，然后考到深大。
0: 嗯，那现在你的内心怎么样界定你的故乡是哪里的
1: ？我故乡还是比较，我感觉还是一个这个江南这边的人吧，就是南京啊、上海啊。因为我其实到南搬到南京之前，前六岁，六岁当中多次来上海啊、呃，跟我爷爷奶奶。这个每次都来一两个月什么的，然后再加上六到十六岁这个少年的养成的这时间都是在南京，所以还是觉得在心理上还是觉得是一个江苏省的啊人，但是我的习惯是浙江嘉兴，<笑><笑>
0: 所以就江浙沪吧。<笑>所以这个还是用江南人来定义自己。对，那你现在饮食的口味呢？是偏江南还是有天水的？西北的
1: 影子，我可以吃，完全可以吃西北的东西，但是我从爱好来说，还是还是江南这边的。那天我们聊到这小笼包啊，对我是小笼包大王，
0: <笑><笑>上海这么多包子店都没有没有一家叫大王的
1: 啊。我我只是自己觉得品尝了各种各样的小笼包，然后呃也不光是江浙沪的，还包括以前在美国纽约的，就是自己心里面都有一个有个秤去评价。所有的都跟会跟我幼年的时候我，我我奶奶带我去吃的三角地菜场啊，在黄浦区，呃，那个菜场旁边的一个小笼包店去做一个比较，对，然后去这个不断获得新新的一种评估啊，对小笼
0: 包啊，对。这个是真的喜欢，就是你到纽约还会找小笼包子吃。我还有
1: 一次开玩笑，在纽约的时候想念小笼包哈、啊，我还我还把纽约的两种小笼包画了两个剖面图，<笑>来分析它这个为什么这家的味道跟
0: 那家不一样。这个太理工男了<笑>是吧？那你吃下来，我们就讲上海或者南京，你推荐哪几家吗？曾经有一段时间，这个
1: 在上海吃不到好的蟹粉哈。啊啊，小南国，小南国，南国开的附属的一个叫南小馆，嗯、对，啊，现在好像还有这个餐厅，应该有，对，然后他们有他们刚开业的时候做的那个蟹粉小龙，我觉得达到了一定的水平啊，但是过了一段时间又不行了，嗯、这个也在厨师长的管理团队的水平，嗯，对，对对对，还有就是南翔的小龙在那个古漪园旁边。那家店就是皮皮有点厚哦，但是那个里面的汁的味道还可以。有一个南翔小笼不在古艺园旁边，在他们的老街那儿
0: 。你是专门去吃包子的忘了名字，专门去吃的。而且你在吞口水。啊、呃，那个还不
1: 错。<笑>对，<笑>我一想起小笼包，这个醋的味儿啊，<对>姜丝不
0: 姜丝的味儿，还有这个那个肉汁的味儿，就一起涌现。呃，我我那天还跟朋友讲，哎，我说哪天没事儿，我们去一下南翔吧，吃吃小笼什么的。哦坐地铁都非常方便啊，那就得去那个老街的那个是吧？老街的那家，他、哎、就很
1: 多年了，应该、啊、很多年了，而且就是鲜肉的好吃啊，蟹粉的现在都不太行
0: 。我不太吃蟹粉
1: ，蟹粉就是以前我在纽约，纽约的时候，中国城有一家叫做上海老饭店，嗯,嗯，现在不知道还在不在了。那个蟹粉还真的不错，在国外吃到了比较顶级的蟹粉小龙，那个时候，后来在上海了找不着。蟹粉处理不好也会比较腥，而且对，就是它不能太腥，但是又不能够没有蟹的味儿，所以这当中很难
0: 把握。你学习这么好，比如说你自己讲，你数理化都非常好，那你为什么没有考到同济来或者东南，而去了深圳大学呢？啊、嗯。也没有多好呀，我觉得数学物理还不错，化学其实很比较一般的。其、就、实、是、原来
1: 在南京读书嘛，挺想着去东南大学啊，当时还叫南京工学院。嗯，当然如果能去到清华或者同济也很好。不过后来到就是我是八九年考了大学，在当时在广东，那时候就去珠海了，去珠海了。对，在珠海那时候。当中去过一次深大，我高二的时候就去了一趟深大，然后里面还遇到一个老师叫岳明成，原来清华毕业的，然后嗯，在天津在天大做过，然后到深大来做系主任。当时觉得这学校也挺好，挺新的。当时这个深大是改革开放排头兵嘛，然后父母也觉得学建筑应该多跟这个世界信息啊有更多的交流交集。毕业的时候就填了深大，当时他们也觉得我。在广东挺好的，<笑>离他们近一点，<笑>离他们近一点就去上深圳。别
0: 这个老哥一个在在南京，太淘气，出些别的事儿。我特别的不叛逆啊
1: ，所以我我挺想回南京。我其实中初中、高中都在南师附中，五年在这个学校，所以有很多同学，呃，总觉得回南京是一个回故乡的感觉啊、呃，所以还挺想回去的。这些年做过南京的项目吗？做过，就是之前那个。在南京园博园，呃，有一个园博村啊，这个就是园博园这个里面有很多小建筑，整体的一些策划规划同济的那个李祥宁老师策划的哦，策划了，然后我们不同的建筑师在里面有有有做不同的东西，我们做了一个园博村里的一一个一部分酒店啊，就是洲际洲际。下面的一个子品牌叫 Vocal， 嗯，运营的，然后还有一个亲子中心，还有一个廊桥，就酒间廊桥，元博园，那在在
0: 在这个元博村里，对，嗯，这桥我们发表的比较多哦。为什么叫山水秀这样一个名字？呃，你讲到是，你先想到了山水，因为你从小喜欢画山水画。对，那天我去你办公室，你有一个书案。上面也摆满了这些画画的东西，它源于你对山水的喜爱。嗯
1: ，这个也跟我肯定是跟个人的一个基因可能有关系吧。我后来想想，可能我祖上两两个方面有影响，一个是我我爷爷，他是这个早年是年轻的时候是做在港九铁路做工程师、测量工程师，然后他跟着毛以生，呃，老爷爷的。是他的徒弟吧，就是做做大地测绘啊，做测量。然后他他退休以后就在上海社科院做研究员，呃，研究的这个专业叫做历史地理。比如说上海的这个法华镇路哈、啊，它以前是一条河，嗯，是一条河。然后在清朝的时候在叫什么？在明朝的时候为什么会这样改变？它的一个地名的一个历史的渊源考证。啊、呃，然后跟经济文化的一个关系。那爷爷是个是个大学者，应该这么说。我不能够说他是什么大学者，但是他确实是有治于这个，而且他有他自己一套理论。他就是对于这个专业的理论，是他他认为。呃，这是他个人的啊观点，他觉得年轻的时候就应该做理工，然后年纪大了再去做人文方面的工作、哦、啊，所以他自己就是这么实践的。因为他那个年代的人是觉得要科科学救国吧，我觉得有这个啊方面的这个影响啊，所以觉得在年轻的时候朝气蓬勃的时候。比较有力气到处走的时候，应该这个发挥这种实践精神啊，去做工程，去做啊、呃，你你做理论研究也行。总之是数理方面的、数理化方面的、呃、科技方面这个对国家贡献比较大。然后年纪大了，可能走不动路了，那做一些考证啊。做一些写些写些文字啊，不太是耗体力，不太耗体力的啊，这就是他的理论。这这倒是对的，<笑><笑>但我不觉得适用于所有的人。嗯、另外就是我的外公啊，我外公就是我我母亲这边的，他以前收藏很多山水画，这其实我没有见过他，他我、哦、他早就去世了啊。解放不久就去世了，那但你可
0: 能在外婆家会看到他的一些东西
1: ，这都听我母亲还有呃呃，然后他我母亲家人这个这个传下来的记录啊，当时的回忆啊什么的啊、呃，所以我母亲也喜欢画画。其实我父母都是理工科，他们都是学理工科，都做自动电力系统自动控制的。工程师都是原来都是西安交大毕业的。我我父亲最早在上海交大，然后正好上海交大迁到西安，我父亲经历了上海交大衍生出西安交大的这个过程。他一年级在上海交大，二年级以后去西安交大，然后我母亲又去了，他们在那儿认识，都是学这个理工科的。但是我我父亲的父亲啊，就刚才说的，我爷爷是有这地理历史的这背景，然后我母亲她的父亲又可能比较爱藏画收藏画所以我母亲从小就是兴趣班就是美术班然后这应该有一定的基因影响。还有就是，这你真是来自于一个书香门第的家庭，我从来没这么去想过这事儿、嗯、哈。就是呃，当然就是说，在我小学到中学这个时间里面，凡是考完了试，暑假吧。我父母好像他们就是有意的还是无意的，我倒没问过他们。就是他们就是暑假不都要带小孩出去旅游嘛、嗯、去啊去玩，他们都选择带我去一些名山大川什么的。所以从小学到中学，就是各个暑假都出去玩所以我从小就有一种对这个风景名胜的一种一种迷恋，迷恋真的是一种迷恋。我记得最意外或者说是有缘分的一次啊，就是小学三年级的暑假快到了啊，当时当时就三年级快读完了，然后有一天我就在可能是春天吧，春天我就在我在南京嘛，在南京在路上放学回家走，然后在地上捡到一把扇子。那扇子就是拿起来一看，就是西湖十景，然后是一个那种鸟瞰图，是是那种手绘的，然后西湖十景的，一看就很向往。哎，结果回就把这架，把这扇子拿拿回家了，就跟我爸妈说：“我说，哎，我捡到一把扇子。”他说：“他说好。”他说：“这个我们今年暑假就打算带你去杭州玩了。<笑>明明”我那时候我姐姐快出国了，说是我姐姐出国前带她去旅游一下啊，然后就真的去了杭州去看这个这十景。看这实景，然后我、啊、还当时还对其中的一些景色是跟这扇子的这个叫法进行了对比哈、啊，比如说平湖秋月呀、啊，啊这些这个流浪文音，我觉得这恰如其分。嗯，这里面还有什么双峰插云哈、啊？结果就是就讲那双峰在哪儿呢？就是怎么就插了云了？到那儿一看，根本没有这种这种山水画里这种高耸的这种什么，所以去之前还真的以为。西湖边上很有很高的山，<笑>你知道吗？然后到了那儿发现，这是有一些景色是对是，是一种夸张和想象啊，嗯、所以这可能对我对我那时候认识这些空间什么的，可能有一些影响。所以这个
0: 山水，包括路上捡扇子，这都是冥冥之中当中的注定啊。我从这个小时候呃喜欢画嘛，就是呃这个去参加了
1: 一些这个美术学习班对，认真的学画，包括素描的。呃，国画班啊，什么都有参加一些，就是也有的是，甚至是已经到了那种要考那些那些同班的人是要考美术附中的、哦、美院附中的这种水平的。嗯，所以我在里面也不算画的最好的，但是就是说跟他们在一起，毕竟
0: 是有长进。嗯，为什么没有去专门的学美院，而是学了建筑呢
1: ？这绝对跟我父母有关哈。对，因为他们都是学理工的，然后就是我在初中快毕业的时候。初三的时候，然后初三上学期，我记得这个我们南南师附中的这个美术组的老师就，就就来这个有一次好像是找了我父母哈，就是一一一块谈一谈聊一聊，他们觉得我的水平呢可以去申请，呃，再练一练，再申请去读美院附中。他说这个挺好的，说是这个孩子是有这个呃能力和天赋，应该可以去学这个。就问我的意思怎么样，有意思的话，他们也可以去。联系一下，推荐一下学习班啊什么的。后来我父母就跟我谈，说是说这个这太早了，就是听说这个当画家很难成名哈、啊，而且挺挺辛苦的。而且你看，我们俩都是理工科的，那个时候是。这个口号你你肯定知道哈，叫这个学好数理化，走遍天下都不怕。对对对我小时
0: 候都是这啊，是吧
1: ？对，所以我，我我我对我父母来说，这个在高中阶段的这些数理化如果不学习，对他们来说是有点不可思议的事儿。但是他并没有就是掐断我这个这个<对>这个兴趣，对，因为我我不是数理化也还可以嘛，嗯，尤其数学物理还可以，所以他们就自己在上了心了，就想着，哎，怎么能够留在这个。让我能够继续读普通高中啊，学好数理化啊，理科，然后同时呢，还能不淹没我画画的爱好。结果他们有一次就在街上新华书店里，这个我高一的时候应该是八七年，他们在新华书店里买到一本杂志，哎，也是特别有缘分，就是这本杂志叫《建筑画》，嗯，啊，《建筑画》，然后而且是创刊号第一期。那个，他们就买回家来给我看，他们也看不太懂，但是说给我看一看，就是也许对我有点启发。我那时候有一点沮丧嘛，就是这个，因为已经上了高中了，我也听他们的话，我我也没有太沮丧，就是就觉得那数理化对数理化学吧，只是觉得哎呀，这高中了，我这个以后画画这个事儿，反正就是业余爱好吧。然后他们把这书买回来。杂志买回来，说给我看看。你说你看看建筑这个东西，建筑这个是理理工科的，但是也需要画画。就是当时这么过讲。我一看还挺有意思，这个是里面的这些画呢，还有这里面出现了一些建筑师，就是这创刊号第一期。呃，跟后来过了两三年哈，三四年以后，这个杂志后来蜕变成了一个一个就是画表现图，哦、就表现图那种，其实就比较一般，非常没有太大的建筑学的价值的一本杂志了啊，这是我个人的啊而言。但是第一期真的非常好，如果你能看到第一期的话，第一期就就是都是一些中国的那个时候的很不错的建筑师写的前言啊，然后还有一些介绍。里面介绍了建筑画这个这个这件事情，实际上不是什么关于表现图，有好多是关于建筑构思的草图，而且里面就让我第一次看见了这个学习建筑才知道的这些建筑师的名字，比如说科布歇呀、啊、赖特呀、啊、什么的，的路易康、路易康有他们的画在里面。然后我当时看这个书就你觉得非同一般啊、嗯，然后我我还记得当时看那个里面有一个。路易康的草图，就是就是金贝尔美术馆 （King Bell Museum） 这个连续的拱，一个一个很简单的一个草图。然后还有贝聿铭画的，那个好像不是不是草图，而是电这个 C D 的什么这个这个叫做嗯卢浮宫的那个金字塔的图啊。我当时看了，哦，原来这画画还可以干这个用，就是说它可以它可以作为一个设计的一个一种方法啊，就是作为设计思考的一个方法。啊，我当时也看不出那个连续的拱有什么好看来啊，直到后来学了建筑才才觉得，我当时还记得最早看见金贝尔的那个草图，还觉得这有什么啊？<笑><笑>后来学了以后，哦，我又去过了，然后知道这很伟大，所以这些可能我自己感觉在对于一个。在一九八八年的一个中国的高中生来说，通过这样一本杂志能够接触到这些名字，包括这里面的这些思维和手啊，还有新手的一个关系，应该是蛮幸运所以我很快就觉得好，我就学这个。然后后来就一直到考高考、填志愿，都是把建筑作为第一志
0: 愿了。嗯，家里的培养和刻意的引导起到了作用。嗯，就对的。嗯，你在深大的建筑也是五年吗？对。五年，然后你直接就去了纽约
1: ？没有，在深大那个留校工作三年，哦、在设计院，呃，工作三年当中也教了有两年，有一年半教了深大的本科生，就是我还带了课，当老师当了一年半，其中、嗯。然后怎么会去到纽约呢？哎、呃，我先去 Boston 啊 ，Boston 去、嗯、去 Harvard 留学嘛，嗯、在在那个 Graduate School of Design， 就是设计研究生院。留学是两年，九七年到九九年，然后九九年毕业以后，在纽约工作
0: 五年。那个时候，纽约有很多现在在国内的这些建筑师了
1: 吧？对，那个时候，而且那时候是还蛮扎堆的。我想现在更多，但是可能因为那个时候就那么十十位左右，所以反而形成了一个比较亲密的，嗯，呃，经常聚会的一个一个,一个小圈子。那时候我记得大家就随便取了一个取了个号叫 a g g i Comrades 哦， oh. 建筑同志，这有可能引发歧义哈， oh. 但是就是当时就是这么叫的 a g g Comrades。Oh. 然后那里面就有小杜、oh. 啊，有孟孟孟岩，对他们比我比我要大，比我们要大一些。然后还有王辉嘛，就是他们都市实践的几个人。然后后面的有张科，张科比我大一大一年，也是 GSD 毕业的。Oh. 然后还有化离、张科、化离都是清华的，就也有马清韵，马清韵比我们早，马韵我们没有在纽约交集，他,他更早了。对他那时候已经到费城去。啊，工作之前我们在深圳就认识了，在深大的时候。哦，卜兵也在，也在，也在纽约，所以我们我们就在纽同期的那个是同期的，在纽约就认识。那时候我们去一起去看，还有李虎、黄文晶啊， o p e n 的徐甜甜跟我是一届的，在 GSD， 但是他好像当时不在纽约。反正我们这些人经常一块儿吃饭。啊，然后甚至开头还搞过这种活动嘛，就是每个人介绍自己做过的东西、作业啊什么的拿来分享，吃个东西然后分享一下，每个周末都搞或者一两个周末搞一次，然后一起去电影节、纽约电影节，然后还去演唱会啊，或者听什么这个，比如说坂本龙一的演奏会
0: 啊、呃，我还记得。这也挺像早期在纽约的那一帮艺术家的一些生活、啊
1: 。那时候也接触到纽约圈里的一些艺术家，其中也有中国人的。嗯，就那时候高明路就在，嗯，在在纽约，嗯，徐冰不是那个时期的，还要早。冰我当时不认识他是吧？然后、啊、我们几个后来就纷纷回国了嘛，还有赵忠贵啊什么的，啊、就是那时候在纽约工作了两三年，我工作了五年，哦、五年在纽约啊。然后我走了不久，好像董工也到
0: 了纽约，哦
1: ，他那时候我们在纽约的时候，他可能在哪里工作还是怎么，哦、当时还没来那时候
0: 啊。你对纽约是一个什么样的印象
1: ？我挺怀念纽约的。你那个时候就二十几岁，不到三十岁，九九年二十八，二十七到三十二岁，最最好的时光，比较有动力，对，比较那个什么的时，热情的时候，
0: 对，纽约好啊。但你是一个看上去非常文静的人，嗯，然后纽约又是这样一个刺激的地方
1: 。我是觉得纽约就是一个你任何性格人都可以在那儿找到自己的自己的这个共情的地方吧，啊、嗯。当然有一个大环境，就是说这个你你在这儿如果要生存又工作的话，工作气氛是比较相对于美国其他地方是比较紧凑、比较紧张的啊，然后也竞争比较激烈的。但是从这个呃文化关联，就是文化的一种环境来说，它是确实非常包容、非常多元化。你在那儿能找到各种各样不同的同
0: 好。那是什么原因促使你回国呢？
1: 要创业呗，啊，然后要重重要的是不是创业本身，而是想回到一个自己熟悉的文化环境里，然后去做自己想要做的建筑，这个是最关键的啊。因为当然纽约很好，可是我在那儿这个土壤里面，包括我在这个公司呃做的都是这超高层啊，高层建筑。虽然我还是希望回到自己。最钟爱的这江南的这个文化环境里，我绝对是更如鱼得水的。所以就是说，筹划回来，其实，在纽约两三年就开始，两三三年之后就开始筹划，过了两年之后就有机会了。然后就
0: 对你在纽约的时候，其实国内是不是已经接了一些案子在做
1: 了？基本没有，当时是在帮公司在做啊，做主要是北京的项目
0: 。啊，所以经常来回跑，比如那个刚才聊到的恒隆
1: ，呃，恒隆那不算，恒隆是我帮公司出差带东西啊。实际上那时候我做的项目是北京的几个项目都在北京，像中海中国海洋石油总公司就是中海油的总部，嗯，在在这个东直门那个地方的，然后还有那个中关村的那个核心区的这个建筑，然后还有华能的总部，嗯。呃，还有那个中国国家博物馆的投标啊，当然那这个项目后来没有投中啊，那其他三个项目后来是都是建成的
0: ，对。所以回来直接把这个公司就定选定为上海了
1: 。其实按照我的社会关系哈来说我，我我我如果回到北京，可能开展我的业务会更容易点，因为那时候跟这个美国的公司都是来往北京。可是我这个这个、小笼包啊，然后馄饨啊，还有这个我喜欢这江南这个地方的呃气质，就是我还是属于这儿人嘛。犹豫过啊，那时候还回在北京还去过，我记得还去过北大找过张永和，那时候董一干什么都还在北大哦，对，聊过就是也谈过，就是说哎，如果回来的话，就是到北大去做个这个教师啊，然后教建筑啊，然后同时也这个。可以开展一些业务啊，或者是呃跟随张老师啊做一些事儿，嗯、这个也挺好的，也挺吸引我的啊。但是当时就是觉得从地域来说，我就是觉得干脆一次性的回来就回来就别别再折腾了，对啊，所以就一下就回来上海了，对，嗯，上海还是舒服的
0: ，嗯，尤其你小时候这么多的回忆，对，还有美食
1: ，对，但是上海没有山，对，所以我其实从地理环境，我是更喜欢上海周围的，嗯。嗯，江浙的这些山水什么的，但是上海它作为一个比较国际化的地方
0: ，然后它交通也比较方便。那个时候拿项目还不是那么难的
1: 。对，确实，因为那时候应该说我们这一类人，所谓海归是吧，或者说联合这些独立的事务所啊，在这儿发展起来的，就是所谓的独立事务所数量不那么多，所以那个有机会的话还是会呃找到我们的啊。然后那时候。我记得那时候回来，来上海，二零零四年，零四年啊，零四年回来的时候，我当然是也会担心啊，这个回来的时候没有业务什么的，所以把各种包括北京的关系，那我在上海也可以做北京的事儿嘛。对，然后包括各种人员、人马介绍什么的。我记得那时候我到上海来认识的人也不多啊，当然马清运是一个，马清运我原以前在深大就认识了，对，带我。这个接待这个老库的团队吧，嗯、啊，所以那时候认识他，那时候已经在上海开业了，马达马达斯班啊，然后其他的像柳玉春，我也不认识那时候啊，当然我在北京的时候见到李新刚，我们我们大学的时候就认识了，嗯、他说你应该去找一找柳玉春，我记得就到几个公司去拜访吧，去过去过马群那儿，然后去了这个柳玉春那儿啊，大舍，当时他当时他们还在歌剧院里面，嗯，华山路歌剧院里面。哎，结果就聊的挺好，然后过了一个礼拜，我记得就是，呃，有一次柳玉春给我打电话，说是有一个评审，你要不要去啊？就是缺评委，这起点相当高了。<笑><笑>哎，对，所以我很感谢，<吧>很感谢柳玉春哈、啊，介绍我认识了孙继伟啊。当时孙继伟先生是青浦区主管建设的副区长，所以这个评审就是在青浦。那个时候啊，我去了以后才知道，就是其实这个孙继伟当时，呃，已经是在带动一些上海的年轻建筑师啊、呃，包括独立的，也包括设计院里的啊，在青浦做一些有意思的项目。马浚那个时候还是他的非常骨干的一个力量，嗯，就是马拉斯班，我去就是参加评审，然后他觉得我这个发言讲的还头头是道的，可能啊，所以后来就有引荐一些，就是说这个机会。就是说，哎，就让小峰试试看看能能做成什么样。然后我，我的我的业务就从青浦开始了。
0: 对，嗯，是老张最羡慕的青浦时代啊，是吧？<笑>啊，啊那个时候，<没>你说张斌是吧？就是没有，我说那个张家晶啊，张家晶啊 ，OK， 他就用青浦时代来形容这个这个时期。啊
1: 、都是孙基伟啊，孙基伟到了嘉定，<笑>那就嘉定时代啊，到徐汇，徐汇时代，然后浦东，浦东时代。嗯
0: 、啊，在建筑师这个圈子里，大家对孙先生还是众口一词的。
1: 啊，我们都很感激他。对，
0: 最近在忙是什么项
1: 目？前一阵子完成的是余德耀美术馆新馆，嗯
0: 、在盘、啊、盘
1: 龙镇啊，有发表。他都投入使用了吧？投入使用了啊。然后南京的那个九间廊桥，在西塘古镇东边做的新的入口，里面有一大堆这个文化建筑啊、商业建筑啊、酒店啊什么的。还有就是最近。马上要发表的青少年活动中心，浦东新区的青少
0: 年活动中心和群众艺术馆，这个比较大、嗯、你公司也也是三二三十人的规模，啊，对，二十人啊，你们几个差不多。我经常不到二十人。你做了这么多项目，还是挺紧凑的，就时间上。其实也不一定要做那么多，对，嗯、啊。但做的不少，完成的不少。嗯
1: ，我估计完成了有十几二十项，嗯，差不多
0: 吧。我们两个差。差九个月是吧？
1: 嗯，差不多。嗯
0: ，对。然后很巧，我们两个人的小名都一样。哦，是吗？对，那天我们去在你办公室，我不说，我说我，哎，这我还真不知道，我这小名儿一样，小峰吗？不是、啊，哎，你忘了。忘了
1: 哦你说小胖，小胖哦，对，我不是胖，哦，对，你说的是那个诨名，对，是那
0: 个外号，你说的是外号，对我们叫小明。啊，对，对，就是没有正式的名字之前叫个小明。对对。其实你看，我们现在都是五十出头了啊，我现在回家去碰到发小，就小时候的小伙伴，他还是会叫你小胖啊，没错，特别的温暖。
1: 哎，我现在回大学去，他们也是这么叫我，是吧？对，那我大学同学那
0: 管我叫胖子。嗯，邻居啊，或者什么的，就就还是会叫你这种小胖，嗯，非常温暖，非常亲切。嗯、对,对，我们其实同龄人嘛，对，差几个月。说到我们这个年龄段你在五十岁出头这个时间，有没有一种就是时间推动你的这个感受？就是我要再多完成一些东西，还是我就随着我的内心走，我该做什么，还是很从容、很自然的在做。两者兼而
1: 有之，对。然后我是觉得你前面问我这些年。零四年到现在也有快二十年了、啊，<对>然后做了一一些项目。我是个愿意去反思的人，以前也说过按周期嘛，就是我开头就是不停的在吐，就是把以前学过的东西想在江南做一些，嗯、做着做着觉得好像没什么这个动力，或者是没什么这个有点乏味啊，然后我就在反思，所以到了一二年那时候吧，就是做了大概八年左右。就开始这个比较着意的去关注结构跟空间的秩序啊，就是这个通过通过一个体系，每个建筑都是一个体系，去创造一个小世界或者是一个小体系，嗯、啊，然后去跟周围的环境啊，跟这个跟人的活动体验去结合，哎，做这就很兴奋，然后一系列的就包包括后来出的书、嗯、也是这个方向上的吧，就是几这种不同的方向，什么庭院啊、细胞啊。家的无形啊什么的，不停的演化，就是每一个都做成了一个系列，然后做着做着，这个也出了书，所以到了现在了，又是十年过去了，然后现在又开始，这次的不是不是我不能用焦虑两个字，就是十年前是焦虑啊，十年前焦虑，对，十年就是二零一一二年的时候就觉得要我要寻找到底要寻找什么啊，对，然后现在的话倒不是焦虑，就是而是一个我得我得想明白我未来是。我感受到时间的有限有限性啊，因为觉得真的是是现在还是时间前现在啊，现在，因为真的是觉得一下子人生就到了一半了，对，啊、而且你后面的有效的时间。并不是五十年，对，<笑>对没错、呃，也可能，也可能只有二十年啊。这这好的话，可能有三十年；，再<笑>好的话，<笑>的如果如果像尼麦耶或者像贝先生一样，你可以，你可以有四十年。<笑><笑><笑>那个，但是不管怎么样，以后你的身体会下降嘛，所以我现在要注意锻炼身体，这是肯定的。因为我确实对建筑仍然怀有极大的热情和那种表达以及去去开拓的这个愿望。那我。我相信只要有一个愿望在，我这个所有的事情都会围绕着这个愿望去。这动力是源源不断的，这动力目前没有消失，而且从现在开始觉得时间有限，嗯、所以要把火力，就是要把这个方向要想得更明白，然后不一定要像过去二十年一样哦，我做越多越好，或者说，我当然也之前也不是越多越好，而是说。总是不想放弃每一个有可能成为作品的机会。是的，但是未来对于这个完成度，对于这个事情是不是我内心想要发展的，或者说这个事情是不是对地球，或者是对建筑学有贡献，我要把这个事儿想清楚，去求一个更更高的质量，而不是一个数量。所以这是我现在的一个对未来的一个,一个
0: 想法吧。对，就是随着年龄的递增，我们对未来会越来越清楚。对我认识的你们这些建筑师，当然都是比较知名的，在一线上冲锋陷阵的，大家都没有求一个量，嗯，就每做一个东西，还真的都是非常棒的。你这些年做过的这些项目或作品，你自己比较喜欢哪一个？大概有那
1: 么两三个吧，可以讲一讲，因为估计时间也有限，综合这个思考、想法以及完成度的。嗯，一个当然是这个在桂林路、宜山路的那个华星中心。嗯，就后来谷歌租下来，租了蛮长时间，就做他们的创客活动。那个是在我们书里是放在自由细胞这个组里的，就是它是一个在树林当中啊，原有的一个树林当中悬浮起来的一个东西，用结构去生成整个整个秩序。这下面其实要有一个通勤的大量人流要每天穿过这个树林的动线，所以你要保证这个动线的畅通，所以它主要的这个面积就架在二楼，就通过混凝土的这个。墙啊，把它架起来，十片墙上面架了四个体积，这体积就是，我是管它叫六边形这个的边缘啊，就是从六边形里找出来的 Y 字形和 L 形啊，然后整个在浮在上面的四个体积，每个体积都是只有四米五宽啊，然后它就在这个树林当中，有有点像一个平放的树树林啊，树枝就是在树林里面游走，嗯嗯、然后跟这些树枝。交交织在一起啊，跟真的树啊，跟的六棵大的香樟树，六十五年的，跟它们交织在一起，甚至就是说有些树跟我的结构的这个行架、钢行架是互相穿插的啊，这有一种互相搏斗、互相喜爱、缠绵，你也可以说是缠绵交织,交织在一起的一个东西啊。也就是说，形态上角度来说还比较 radical， 还蛮激进的，但是你在那个里面。行走体验的时候，你能感受到园林啊、呃，感受到一个层次和里面的一个动态的一个气氛。我觉得这个安宁的一个气氛啊，就是你在每个空间待下来、坐下来还是很享受的。呃，处在一个在被自然保护的一个状态里，楼下又是非常热闹的这个通道。这承重的这柱子都是镜面的。用不锈钢镜面包裹，所以它反射了周围的绿化和,和这个景象，就把自身给消解了啊。然后二楼的话，这个是钢行架，钢行架就有一点像对树干的一个学习，树枝的一个学习。然后表面是这个扭拉的那个铝条，一条一条的啊。这个是对树叶的一个学习。所以这个建筑除了里面的几个玻璃体之外，哈、啊，就其他的整个庭院，二楼整个庭院是允许阳光、雨露、风是可以穿过这个建筑。就很通畅的啊，很通畅的，对啊。但是同时，他通过这个半透明的界面制造了一个呃一个庭院的聚落，嗯、二楼是一堆小庭院的集合，嗯、然后你在穿行在这个当中。这是哪年的作品？是二零一二年，一二年的，就是我说的那个自己焦虑了之后的一个转折的一个作品。现在做什么用途都不不得而知，好像他们也在谈新的，有可能是茶室，现<对>我现在不知道，对。嗯那个小环境哈，其实一共只有七百多平方米，啊、有时候不是因为尺寸啊，而是因为整个的气质和气氛，呃，这是这是这个建筑可以做到的一个一个神奇的事情。嗯，我们用在那个书的英文版的《形制的新生》这本书的封面上那个作品，就是从建筑本体的角度来说，我自己也蛮喜欢的。在苏州的这个呃东园千寻社区中心，这是混凝土，全部是混凝土做的一个交叠的剪力
0: 墙，两层高。就屋顶是曲面这个
1: ，呃，屋顶是这个一条一条的这个反曲的翘体，哦、大概是我对江南建筑的一种探索吧。哎、呃，你会看到有这种粉墙啊，然后也有这个所谓黛瓦哈，当然我们是这个金属的啊坡屋面，所以从大意向上好像哎，它跟江南还是挺靠近的。但是你你走进了体验，它跟一般的传统的这个建筑是不一样的啊，但是又有一种很深深厚的关联啊。那那传统的建筑里面，可能对这个空间的层次、对路线的引导，是通过比如说廊子呀，然后然后比如说一道墙，墙上开了几个窗哈、啊，然后你能看隔着墙可以看到墙的背后，但是你走不过去，对吧？然后勾引你，你要转什么的，呃，然后通过不同的庭院啊。那我们这儿当然有庭院，但是我们这儿用了一个。单一的体系就是这个这个交叠的剪力墙，所以我们我们的这个引导以及封闭是这种跟传统的有有很大的区别。比如说你你前面是上面有个墙，那下面的是让你可以越过这个墙，对吧？你可以走过去啊，因为是两层高的，但是你左右走不了。因为左右被墙挡住了，可是你的思维在左右两侧，可以在二楼溢出去。这样的一种用墙和墙之间的这种这种空间来开动，已经不是传统意义上的，就是一个平面上面去做这件事情。所以我们把它发展到了一个三维的一个层面，再加上时间，就是你的这个步行的流动，四维度的一个东西。我觉得这应该是我自己觉得是对
0: 新的江南建筑的一种一种探索。这个这个房子看上去是非常轻盈。啊，很四两拨千斤，就没有传统江南这种建筑的
1: 厚重。可能你说的厚重是指没有他们那么具象的啊，这些，嗯、就江南建筑还是有它轻盈的一面啊。你你你指的可能，我的理解可能是指，比如说没有这种比较具象的这些门窗啊、瓦呀、啊、假山石啊什么这些东西是,是,是吧？他用了一个比较，我们用了一个比较单纯的这个建筑语言，但是去呃呈,呈现一种新的江南的气质吧。他现在派什么用途？它是社区中心，社区中心，对对，就是里面反正有有有有,有图书馆啊，有健身房啊，那挺大的有，有商店啊什么的，也不是很大，这三千多平方米，为周围的社区服务吧。这是区里面找你来做的，这是地产商啊，地产开发商，对，东原开发啊，东原地产，还最近做的这个桥吧，南京的这个九间廊桥，在南京园博园，一个一个四十米宽的河，然后就有一个桥要跨过去。一个步行桥，然后桥另外一头是个村子，就是我们几个建筑师一起。反正这桥的话，我
0: 们觉得挺有意思的。它是不是我看那个书里面，它是一个挂着桥对面是一个自然村落，但是建筑也是你做的，对的对对是的，像一个小村落一样。对，哎我我看了那个，我都想搬过去去那村里住，是吧？对、啊、那
1: 其实是个酒店，这酒店啊<笑>，这酒店太舒服了那个
0: 。地<笑>酒店都是庭院式的，我们。然后我们的
1: 建筑语言不一样，但是都是两层高，都是庭院式的。然后这个桥呢，就是我们自己做的一个一个小东西。然后它的意义在于，就是一般我们的传统建筑这个坡屋顶嘛，啊，坡屋顶就是一个，我们其实做了好多坡屋顶的建筑啊，就是我管它叫折板折板系列。这个房子就是应该是折板系列里面，就是跟传统和。就是把传统跟技术、现代技术嫁接起来的一个案例，对，嗯，因为一般这个坡屋顶就是你中国建筑是柱子嘛，称着一个坡屋顶，然后我们做了很多折板的房子，都是去希望通过这个传统的这个坡屋顶的尺寸尺度，来让这个公共建筑里的人感受到家的氛围，嗯、感受到一个比较亲切的一个尺度，所以我们很少做那种巨大的屋顶啊，当然我们现在也有别的项目在做。但是这个我们就是觉得，哎，你要回家了，要回到那个村子里去，所以也给给这泡面很简单，就是一个两个折的一个剖顶。可是这个剖顶，我们这次就是把在这剖里面藏了一个这个很壮实的，就是非常非常结实的一个呃行架拱。嗯嗯，这个行架拱就是里面是这个钢管啊，粗的钢管啊，然后然后折板也是我们这个折板结构啊，然后它成为一个主。结构主体啊，然后下面走路的这个桥呢，就是被挂在这个，嗯，挂在这个坡屋顶上，所以让这个传统的这个形式有了一种新的生命力。对对，就是悬垂的。所以你看到下面挂了九片九片，我是像九间廊桥，就像九间九个小平板一样挂。然后你是一点点走上这个平台，再再走下去，一共有九块板，所以就叫九间廊桥。从结构技术角度来说，是很特别的。这个屋顶听起来跟浦东那个深潜俱乐部。啊，是不是有点？哎，对，这都是我们折板系列里的。普通的那个是在水里的，那个也做的很轻巧，是给王石主席做的一个赛艇俱乐部。当然，展开讲就比较多。我们最近还在做一个比较特别的，在奉献区，结构已经已经盖好了，是一个、呃、我们在尝试用参数化新的技术手段在做的一个科，学，有点像科技馆类似这样的东西。你之前没有用过参数化这种？之前比较少，对，现在开始有有一些项目在使用。为什么呢？哎，我觉得这是新技术可以带来给我们的新的自由啊！啊，然后我我愿意尝试去运用它，去开启我们的一些不同的方向。这个房子还是把它放在自由细胞里啊，因为它就像一个细胞，它其实也是起伏的。我们做了很多起伏的东西，嗯、但这次这个起伏确实不是像以前那些坡屋顶一样比较小，整个就是起伏了一次半。然后是在八十米的这个八十米乘八十米的一个空间里，所以里面像一个九宫格生成了一个地面和天花板都是在剧烈的起伏的这样的一个空间，还挺震撼的。对这个也可能再有一个月左右就会对它的施工有一个宣传，有一个报道。对，到时候你可以看到它的
0: ，很像科幻大片儿。我们就去现场看了。<笑>可以，可以啊。这又是一个你在技术上的新的尝试。
1: 啊，我是总是乐于见到技术能够给建筑空间，跟建筑人类的建筑空间是互成的、互相成就的，嗯，互相激发的。这当然也有赖于我们跟我们结构师的配合，嗯，张准
0: ，我就想说，是不是又是张准这合作？这个是这
1: 个是张准的，<笑>对，一个结跟我们的一个结构上的合作，对。就现在好像
0: 你们大家做到一些项目，基本上。结构都都被张准了有不少
1: 啊，对，很
0: 多，聊起来就是。
1: 但是现在我们也有也有跟其他的也有合作啊，而且有通过有有两三次活动吧。我觉得张准他的意义不光是在于他自己，就是跟我们这些独立建筑师合作了很多作品，还有他带动了一个风气，就是去年参加这个同济的同济的这个大设计院里的一个设计院的。一个结构讨论会，突然发现就是说张总也参加了哈，就是说呃张老师他带动了一批年轻的结构设计师，就是我个人理解，就是以前在咱们国内的结构工程师哈，包括以后未来可能设备工程师，或者说只说结构师好他们的成就感呢，就是说来自于，比如说我要盖一个超高层建筑，高度高的不得了啊，或者我要盖一个巨大的桥。大的跨度，或者说是一个一个体育馆很大的跨度，然后这个结构设计师才有一种荣耀感、一种成就感。实际上呢，这个张老师就是带来的一个风气啊，实际上是跟呃，比如说日本、欧洲有一些这个很棒的结构师的一种一种思维，就是他并不是仅限于他的成就感限于这方面，而是限于一个。体系的一个新体系的建立啊，或者是一个混杂体系的建立，呃，它不见得是像结构师自己归纳的那样啊，这个要不然就是框架式，要不然就是这个什么悬悬挂式啊，要不然就是这个呃行架啊来做，有时候你说不清楚是它是什么，但是它呈现了一种新的面貌。啊，那么对结构学、对建筑空间有推动、有推动的价值和意义。这个体系的精妙、精致啊，还有跟建筑空间结合，能够让结构师自己感受到成就感。呃，那么这件事情，呃，被张老师这个气氛带动起来，我觉得现在上海，呃，出现了一些新的年轻的啊、呃，也都有这个方向的话，是非常
0: 健康的。其实之前提到，比如说这哪个哪个建筑师的作品，大家甚至都不太提到结构，嗯。但是这几年真的，你像将张准这个名字就每天在耳边啊、哦，那可
1: 能因为你跟我们这帮人混的比较密切
0: 啊，对的，一提就是、嗯、啊，这张准做结构，所以真像你说的。结构现在就是从这个窗户后面出来了，嗯，到前面来了。它本该如此啊！当然
1: ，我我并不是一个原教旨主义者啊，就是比如说做一个东西，就是这个混凝土它就一定要暴露啊，或者是钢一定要暴露或者怎么样。但是从某种意义上说，结构呢是从我们建筑根儿上任何。建筑，就算你有一天到月球、到火星上以后，我们去造房子，它也需要结构，但是它的原理、受力原理还是一样，只不过参数会发生变化，引力不一样嘛。但是你都要把力传回地球，或者传回这个母星上。当然，你也可能未来它可以有变化的建筑，和动态的，这都有可能。但是这个这个原则不变，而这件事情它。完全是关乎建筑的本本体，建筑学的本体。所以建筑学本体，我是愿意相信它跟结构的本体是牢固的铆固在一块儿。在这个情况下，如果建筑师在设计空间的时候，如果这个结构和空间是互相成就的，我就想想这个兴奋哈、啊，就是说这难道不是我们建筑师应该追求的一个<是>一个一个很本质性的东西？在这个情况下，我放松的看待装饰。啊，这些装修的这些部分啊，或者是表皮的部分，其他的这个这些问题，这些问题其实不一定非要原教旨主义，非要多纯净。可是就是说，如果你这个结构跟空间这个这个模子搭起来了，我相信你其他的地方、其他东西你可以去让它自己在那儿有不同的呈
0: 现。真的是，就是从我个人来说啊，对，我是个建筑发烧友，我其实从三年前，我从之前从来不了解结构这个事儿。我最近这两三年开始关注结构这个事儿，哎，我觉得非常有意思。嗯，甚至于我一个同学的孩子考到前些年啊，他现在已经毕业工作两三年了，他学结构的，他受他舅舅的影响。嗯，他舅舅是一个结构工程师，然后他考去清华学结构。当时我跟小杜还聊，小杜还说：“哎呀，怎么不去学学习这么好的孩子，怎么不去学建筑，<笑>转吧？”哎呦，我说那人家的爱好。你现在再问问他，<笑><笑>他那也不一样了，就说法。<笑>然后我这两年开始，我也开始关注结构。我一八年做了一个餐厅啊，好像这个设计师，我做了一个巨大的钢结构的悬浮的餐桌，嗯，嗯巨重无比，我挖了一米五深的这个地沟。来埋埋这个基础，这一楼嘛，这个一楼啊，啊、嗯，对，我们肯定、啊。所以你有你有条件做这个地基，对。对对然后我记得好像这个结构工程师就是张主任啊。哦、然后这设计师当时介绍他国哥,哥，这个是著名的结构。啊，你看，你也开始，你已经在玩结构了嘛？是啊，<笑>我我在，所以说现在我前几天上上一期跟沈河聊的时候，我说我再开酒吧出来一定是很不一样的。就是我现在我就觉得上海这些年是过度装饰主义。嗯，每一家小店，哪怕太过度于精致了，就生活已经很精致了。你去每一家店，这个店做又一家比一家漂亮，真都审美疲劳了。嗯，我不完全同意你的说法嗯，这在一年前，我觉得你这样
1: 说，我完全赞同。嗯、现在一年之后，经济下行了，这些小朋友们，他们如果能够到一个精致一点的地方去吃个饭、喝个茶什么，他可能。有一种享受感<笑>，但是只<笑>是因为
0: 现在的情况不一样了。但是现在我跟你讲哦，嗯、你看你说到这儿了，谈到店开店这些东西，就像你聊到建筑这种兴奋点啊、嗯，我开店的嘛，对、啊。但是现在你知道大家没有钱，现在开店的这些年轻人，他们也把装修上的钱省下来了，嗯，比如说存了几十万开个店，设备一买没钱了。所以他就不装修
1: 了、啊对啊，对啊，所以他要到你店里来看看装修<笑>
0: 店里就也不装修了，也不装、啊，修，<笑>没有钱了
1: 那。那真的太好了，如果这样的话，倒是符合建筑师的私心，就是大家的审美哈、啊，都回归到比较本体的、健康的、朴素的。对，然后这个品味不在于用的材料有多贵，或者<对>或者五彩缤纷的，而是对这个材料的理解，对啊，和对这个空间的理解上来，利用这样的一个经济的
0: 。呃，衰退
1: 衰退期来培养大家的审美对，真的
0: 是。我一二年开的第一家咖啡馆啊，我还是铺天盖地的装修啊，没有一个空白的角落。但是一，一一四年做第一个啤酒吧，我就开始用裸顶了。一五年做的这个酒吧呢，就是我拆了两个月哦，把原来所有这个餐厅所有东西都拆光，就这个顶啊，它有一层水泥粉，很厚，差不多一点五公分的。六个师傅打磨了半个月呀、啊，用砂轮打磨，露出了那个螺螺钉。嗯、我一五年开始就是拆掉这些多余的装饰，就回归到本来房屋的结构这儿。嗯、然后呢，我让家具更舒适，只关注自己最在意的那个功能上的舒服。嗯，不要那些天花乱坠的这个什么了。<对>改天我带你去一个咖啡店。好呀，去看一看。就是我这个咖啡店店主呢，星期五后天我跟他聊天，也是在这儿。就很神奇，就像我刚才说的，因为经济的原因，促使大家这些街头上开的店，它有些有些改变了。然后可能大家的审美会随之而变。我带你去那个咖啡店，在延庆路，那就破的简直了。我说这个真的是这小子没没有钱，嗯，设备是二手的，所有东西都像是大街上捡来的。认识他以后发现，他请了一个日本的设计师设计的，嗯，我说这还用设计吗？但是你后来会发现，这是有一些心思在里面。嗯，他第二个店更酷，有空我都带你去看。哎呀，好呀，要去看。对，这这越说我也有兴趣，要去看。对呀、啊，所以你是不是关注点也从从大的建筑走向街头啊？你让人家去菜场的路上能看出朱晓峰的，哎，这朱晓峰做的，你知道吗？都有。啊。你看我这么喜欢建筑的一个人，
1: 那你你下次开店我再给你设计吧。对那好
0: <笑>这个事儿可
1: 以关联到。挺宏大的一个，嗯，一个事儿、啊、哈，一个就是就建筑学的本质的问题，因为我们像我讲课的时候就喜欢讲，就是建筑的本源，这个 ETH 的 Godfrey s a m p e r 这以前的一个研究建构的啊建筑历史学家，然后他把建筑分成两类，他是从原始建筑开始分析，就是一个就是 masonry structure， 就是气体式的结构。呃，它来源于洞穴，就是人最早有一波是、嗯、那还不是人造的房子，而是一个洞穴啊，天然,天然的洞穴。然后还有一个就是这个 frame， 就是这个构架式的。然后这个再追溯到就是那个巢居，就是人类最早的另外一种居住方式，就是生活在树树上搭了一个鸟巢一样的就住在里面。所以你看西方的这个什么万神庙啊，希腊神殿啊，那时候食材都很密集，你可以想象它最最原始从洞穴来的。因为因为人在那样的一个空间里觉得安全啊保温，然后怎么，然后还有一种就是用短杆件啊，这这些这些树枝啊啊这个柱子啊梁啊搭起来啊，所以这些东西其实都是跟结构有关。嗯，然后再想起咱们江南传统啊，这不是北方的雕梁画栋不说，我都为什么我喜欢江南？就是说也有一个原因是，就是你看你现在在园林里还是可以看到哈、啊、老宅子里面。因为我们原来的体系是木木结构嘛，是木建筑，所以木建筑你看看室内和室外是有很强的一种类似一致性的，它没有，它装饰真的不多。就是你比你比如说，你看一个院子，院子里面那房子就是柱子，对吧？木柱子，这木柱子在室内它还是柱子嘛？对，一半在里面，一半在外面，对吧？然后那个墙呢？呃，山墙，呃，外面可能是露着砖，或者是这个粉刷上粉墙，它室内可能也是个粉墙，嗯、也是基本上一样的。嗯、然后窗户，窗户就是木格子窗，室内室外一样的。嗯。你说这个以前的江南的这些普通老百姓也好，士大夫也好。知识分子也好，就是他们这些房子在里面住的地砖就是这个金砖这些东西铺一铺，嗯、没有什么太多的装饰<是>啊，对吧？很简单其实是，而且就是你的你的柱子、梁、结构，包括你的填充的墙，这些就是基本上就是它了啊。然后你里面配一些家具啊，这家具又是明式家具，又是结构性的。啊、嗯，所以那时候我觉得这，这这给我一种很强烈的一种，就是那种美学，或者对这种对物质的这种理解，还有这个对这个物跟人的身体的关系，我觉得都是我们现在应该去反思的。我们现在之所以现在还纠结于这个，哎呀，我不想要那么多装饰，要回去，其实来自于工业革命以来的一种分专业的一种破坏。就是工业革命本身，它有很很棒的一面哈，但是。就建造，然后钢结构、混凝土这些都来啊，这些把全世界的这个各个地域的建筑都洗劫一空，都都替换成了这个现在的这种这样体，制，已经回不去了，因为这这些确实是最高效、建造的最快，它把其他都打败了，然后我们才开始知道哦，我们以前的那些文化，我们好像忘了，对，实际上里面有些很健康的、很本质的气质，我们就一起抛弃了。我们现在应该把它们就捡回来。就现在是效率第一吗？这些年？啊，小雨而且分工嘛，就是干结构的干结构，对吧？然后装修的装修，装这个水暖电的，每个工种都不一样。然后建筑师累死了，就是把这些人搞在一块儿，<笑>然后还要他们理解自己。啊、呃，这都跟这个现代现代的这种建造技术的分工很有关系。你看古时候没有这设备系统的时候，就是一个大木做一个小木做，大木做盖房子，小木做家具，具没有了。对对。对你就算到了民国的时候，就是装个电灯啊，但是后来就越来越建筑的这个枷锁越来越多了，就是这什么什么都上来了。
0: 这可能是空调防火
1: ，这是一个很 polemic 很有争议性的东西。它当然给建筑带来了，比如说啊，你你消防有保障了，着了火它还可以有水喷下来，对吧？然后那个逃生的时候有通道指示，所有的这一切啊，但是它背后有的时候也有过渡的东西，呃，也可能跟这个这个设备的售销售。啊、呃，跟这个整个产业链的一种利益捆绑在一起，然后让整个
0: 大家整个建筑都要为他买单。嗯，这是不是可以说，在接下来你的这个设计的路程历程当中，你会把你的一些理想就放在你的这个思维方式，放在你的会、啊
1: 、会、啊，而且我毫不犹豫的去做。就做不成没关系，但是我觉得没那
0: 么多时间，想干什么就努力的去做吧。其实苏州的那个社区中心，其实也就是这方面的尝试了
1: 。那还不能说达到这个理想的程度，是不是？我最理想的状态是，比如说我们旁边这个。回归一天，就是它还像一个古代的石料一样、啊，哈，很很 monolithic， 很独一的。我我来一个口子，里面就可以，我想用电就用电，想用 WiFi 就 WiFi， 想弄水也可以。如果到那样子，我就觉得建筑才才有了新的革命，才牛，那才叫牛。现在我其实现在大家都说现在的技术突飞猛进什么的 ，AI 什么都有哈、啊，但是我觉得建筑真的太落后了，我真的是这么觉得。就是我们自己觉得好像整天在一个装修的环境里，觉得哎，这设计。就是形式上新潮或者是什么，但是我觉得从这个建筑的革命、技术的革命上来说，还是很 low 的。最后被一个装修的东西拼在一起。啊、呃，如果能真像生物体一样，像我们皮肤一样，那人类有本事都搞出这个智能 AI 了，是吧？模仿自己的，那我们有没有本事把我们的延伸物，就是我们这种人造物？其实现在服装有的时候做的还不错嘛，嗯、就是那个那个这个它的保暖性啊，或者里面是很聪明的这个衣服，的面料对建筑还远远不够聪明，<对>那个应该是才是划时代意义的一种一种革命。我是愿意为这个贡做贡献，但是就是作为一个建筑师，他是不在现在的这个产业体系链里面是不够有这个机会也好，或者说这个这个能量也好，能力也好，还不足以。所以我有这个理想，但是呃，不见得做得到。这可能是一个整个行业的，嗯，大家都努力往<对>这个方向对。对，而且要打破对这个成见和互相之间的一种壁垒，<对>能够在一起研究这个事
0: 儿。我现在对繁复的东西厌倦了，我不知道是跟年龄有没有关系，那也肯定呀、啊。我就更喜欢简单纯粹的，哪怕它粗糙一点。一点你说
1: 是不是？刚才我说的那种。那种欲望，一个墙里什么都得拿得出来，啊、我何必呢？我不要拿这些东西出来，对,啊、对吧
0: ？就是过度装饰，就是其实都徒劳的。我们包括技术的享受都是,虚伪的是吧？<对>包括对技术的享受，你也这么看嘛。啊、嗯，对你这么多年没有做过室内的东西吧？或者是有的有项目是一体化做的，<有>一体化做的有啊，类似这样的是有的啊，包括一些家具
1: ，对，像华星那个那个家
0: 具也是我们选
1: 的啊，哦、那个石灯也是我们做的，对。
0: 嗯，其实这也是一个，一些学校，嗯，学校里的家具
1: 啊，学校我们还有一定话语权。我们做过高安路一小那个画展校区，姚明的母校，就是在徐汇的一个新学校，嗯、还有最近在盖的那个包玉刚实验中学的实验学校的那个综合楼，这项目我们都是可以，就是控制到室内的家具的，就室内设计到家具，我们都都有一个总控。对
0: ，那就是你这么多年，其实学校也没少做。
1: 啊，做了还做了，还有一个幼儿园嘛。我、嗯、上次看过华师大的那个丰巢幼儿园，还有在深圳现在在盖一个南门墩九年一贯制小学，快盖好了，明年明年春天盖好
0: 。嗯，也有四个学校。你现在会去怕把自己的项目都拍成纪录片吗
1: ？目前还没有这个系统的，就是每一个项目有的时候就会有记录吧
0: 。你会请专门的设计师、有摄影师去拍？有的，有的。现在大家都越来越关注这个了
1: ，媒体是吧？<对>嗯。
0: 大家都在招媒体运营、啊，被逼迫的是吗？<笑>我觉得是。就你觉得社会上大家对于建筑的关注还不够吗
1: ？呃，不是，我觉得倒不是关注不够，而是现在的信息总量太大了，对，泛滥了啊，泛滥了。然后，呃，当然我们做建筑的作品的宣传。其实它背后的一个目的是，确实是希望更多的人了解我们做的事情和我们的水准。那每个人每个建筑师都是这样，其实这是这本身是公平的。但是对于这个圈子来说是卷，因为大家每天接触信息量很大，你要想让让别人了解这件事儿，不管是圈内人还是圈外人，你你必须有内容，这个内容而且是吸引人的。你哪怕就是说你做的这个建筑是一个你自己觉得很棒啊，或者说里面的内涵很深，但是你如何把它？呈现出来，让人知道。在这个情况下，你不能等着别人来帮你来拍，你自己得去想怎么拍。啊、呃，那就
0: 给建筑师们又多了一件事儿。比如说，马岩松很重视这个事儿啊，他有自己的拍摄团队，他有自己好像有十几号人的<对>拍摄。他拍，嗯、你要出钱养这个。但是每个事务所都会多多少少的有那么一两个人、两三个人来做这个事儿。嗯，还是说，比如说市场上有这么一家公司，他可以替你们完成这个。这个目的
1: ，现在目前还是以这个方式，就是比如说以前有我们的静态摄影的摄影师，那、嗯、那有时候我们需要动态的东西，他可能整合一些资源，就帮我们一起做了。对，也包括现在一些只做视频的，是吧？专门做视频的。那我们这边当然，这个对于我们这样的一个不大的事务所来说，就是一个人有一个人专门做媒体的，媒体的这个呃接洽啊，媒体主管啊，他去。张罗这些事情啊，这个连接这些事情他达不到你的要求。但是他不是那个拍摄的人<对>、啊，他如果自己去拍，那这个就不一样了。所以还是要找专业的
0: 团队合作。你看，就像我做播客来，请大家来聊天，比如认识的，我自己邀请了。你要比如我邀请小峰，那要通过小都推荐，说小峰非常棒，你请他来聊天。我说那你沟通好，哎，他有一天突然嘣发我了，他先给你沟通完，把微信发给我了。就像你刚才说的，其实大家有这样一个需求，这个播客的受众其实无限宽广。嗯，我做它之前，我不听播客，我也不愿意说话。对，那你是怎么就决定要做播客的？我做播客就是我把开的店，这些年的店，二十年的店，这七八家，我都在疫情期间陆续的都关掉了。然后闲着没事儿，我想给品牌赋能，然后我做点跟品牌相关的事儿嘛。其实几年前有人请我去聊播客。哎，我说我这么不愿意说话，我就算了，别聊了。嗯，后来越来越多的人跟我提到这个博客，我偶尔会听一下。我一听，哎，你听到，比如你认识的人，你一直没有跟他交流的机会，你听这个人讲什么，哎，我这玩意儿挺有意思的。嗯，我就想给我自己的品牌做点事儿，我想，那我就做一个博客算了，我就自己出出头嘛。赶鸭子上架了，我就把我的品牌跟博客的名字融合在一起。啊、oh, ，OK。其实这个大画廊是我一九年的一个实体项目，我想开一个实体画廊，但是疫情来了，这事儿就没做。嗯，就把这个实线下的实体画廊的名字拿到线上来做了这个大画廊。嗯，然后把我的大嘎的名字融入到这个这个博客名字之中。啊， oh. 然后做下来呢，我觉得挺好的，让我认识很多朋友，比如和小峰。嗯，我说不做这个，我也不会去认识。我喜欢归喜欢，我也不会刻意的去认识一些所以你还是有一个长远计
1: 划。有对，就是你因为是这个品牌，首先要宣传这个品牌，然后把这个跟<对>就跟现在这个内容，就网上线上内容，等于你先不做线下内容了，<对>你先
0: 做线上内容了。我觉得我这个播客是从我的公众号延伸而来的，公众号我们原来就发文章、发图片、发活动，嗯，线下组织活动做了一段时间，比如我做了半年了这个博客，我就在想，它是不是可以发展成为一个媒体？绝对可以了，对吧？那我擅长的点，比如说现在我建筑，那我后面会有电影的、音乐家这些人的访谈，嗯，播出来，我就会逐渐的把它板块也列出来，就是建筑的、艺术的、电影音乐的，然后美食的、探店的，嗯，我都会有板块列出来。那做到最后，可能他就会得需要一个团队的力量，然后他会有视频的加入，对，他又他就成为一个媒体了。那我们以媒体的出现，可能我们就会有一些，我们不是说话语权啊，可能我会多一些说话的渠道，会让受众更多。对，嗯，比如我做的好了，我这个，比如现在有个一万粉丝、十万粉丝，那你们比如重庆大学有什么讲座，我以媒体的身份去出现，嗯，我把大家邀请到线下录音室来，要录音棚来，我们自己的直播间来。那你的受众，比如说现在好的博客做到他单期可能有二十万的听众，嗯嗯，这个很惊人啊。他达不到视频那一点，可是声音传播相对简单，大家上下班的时候听一听。对，对,对我们这个博客做到现在就有点过于垂直，有一些专业的这个视频博主什么跟我说：“老郭，你这个东西要盈利吗？”我说：“现在没想。”他说：“那那没毛病。你要盈利的话，他说你做做的过于过于垂直了，就你现在的听众可能是。”建筑粉丝多，我说对。现在我们的听众里面，可能粉丝里面可能有百分之八十，甚至还要多，都是建筑师，嗯，还有建筑系的学生。所以我们今天的聊天，大家听，可能你你会让很多不知道山水秀的这些人知道山水秀，这也是一个传播的力量。这是我之前没做播客所不知道的这个播客的力量，嗯，所以我觉得啊，它有价值。那我用心把它做好。嗯，我的习惯是要做，要做做,做就把它干得漂亮点儿。而且我刚才觉得，这个未来如果能结
1: 合线下的话，嗯，实际上对于线下生活和线上生活的平衡也是有贡献的。对，它更丰富了。对，然后你因为你做出来的话，把大家邀请来线下，然后会有肯定会有人愿意到现场来，肯定的。呃，来看这些人，或者以后邀请演员也可以什么的，对，像分享会一样。啊，对，像分享会一样，而且这分享会又不是说是那种讲座，而是大家看你们聊天儿，聊天对，这个形式跟以前不一样。嗯，其实最早
0: 啊，东方电视台有这个节目啊，他在电视台的一楼啊，有一个大玻璃，有有有有，天，路像人会看怎么怎么着，类似于吧，对，就是不断的。丰富他的内容。其实开始并并不知道，小杜还说：“哎，你这老郭，你这到底干嘛的呀？”嗯，我说不知道，先干了再说。这是我的一个性格。甚至于那天我去庄胜的公司，嗯，第一次跟他见面，去他公司聊了两个多小时，其实聊的也挺好。啊，然后跟他又聊出很多。庄胜是爱玩的人嘛？啊，对对。哎，聊出很多想法。后来我们又约了一次见面，他找了一个声音艺术家跟他合作的那个。啊、对，我们又聊。哎、英殷琪是吧？对，嗯、啊，对。哎，触发有我一个触发的点，我甚至于想把我们这个大画廊作为一个项目主体，我们加入未来的上海城市空间艺术季。嗯，可以的，就是整合我的一些朋友的艺术家的资源，我来策划点东西，因为我对房子还是有一些
1: ，嗯
0: ，这个先知先觉的，嗯，嗯对我找一些地方。今年刚办完，后面对、啊、后
1: 面的话，看看谁弄，对对，其实对接一下，之前不知道
0: 。嗯然后正是因为这个播客跟庄胜聊天，聊到艺术，聊到什么声音的艺术，我说哎，这可以，那我可以以大画廊作为一个载体来做一些空间艺术季的活动，嗯，让它更好玩对，更有意思。那这个东西就不单单是一个播客了
1: 。就李翔，你那个高尚君你认识
0: ？这<我>这次的执行策展人，对他执行策展人是吧？对对他是博士生吗？对，博士生。对我看了一个报道，上面
1: 是他的学生。是他的博士生，对，嗯，但是他已经帮着做了好好好，不少好几届，包括威尼斯双年展中国馆什么，所以他也蛮有经验的，所以这次让他做，他就是执行策展人
0: 啊。对，我看到一个一个一个公众
1: 号，对，人家总策展人应该还是香宁，哦，嗯，可以后面跟他聊一聊，可以可以跟香宁聊。但这个两年一次是吧？他有时候会变，前一届是那个交大的那个阮兴院长是他策划吧？哦，对，就最近结束的那个。最近结束的是同济大学，嗯、是那个祥宁和高昌军弄的。嗯、然后之前好像阮兴，然后在之前好像张明好像做过一次。当然、哦，在之前同济做的比较多啊。之前武江，像我的导师武江也做过，就是总策展
0: 人什么的。武江是院士，武江还不是，是对他原来是副校长，原来是同济的副校长。对，对我,我是一个上一次跟沈河聊天，沈河说我是一个野生城市更新的工作者。我开每家店，我都会。挑战一些界限啊，哦、所以他们形容我是这个野生城市更新的这个工作者。那我如果做城市这个空间艺术机的内容，会可能会做的更有意思。对，因为我开店因为你
1: 的资源跟建筑师资源又不一样。一样对，我
0: 开店的，我认识所有这些市面上的部门，嗯，这菜场啊，什么公交站啊，铁路。啊。我都会在里面做一些有意思的东西。嗯，这可能也是年龄的问题。我现在就是有一个紧迫感，啊，就时间不够
1: 。感真有
0: 啊，那都有，我绝对有啊。尤其是这这三年，原来不专注，原来每天吃喝玩乐，现在专注，专注于自己的品牌，专注于自己喜欢的事儿，要把它高效率的、高完成度的完成。嗯。让这个我说话好像有些时,时候聊聊聊聊整的就高大上了。我是觉得让生命更有意义一点，有点有点存在价值。嗯啊、包括你说把你一些新的构思想法在这个建筑作品当中呈现，嗯、我觉得是一个意思。到时候看看我们有没有什么合作的这个点，可以帮着张罗一些资源什么的你甚至可以拉
1: ，比如说你对跟建筑圈熟，把一个圈跟另外一个圈拉
0: 起来做点事儿什么。这个是我做注册这个搭 a 品牌的初衷。啊，大嘎嘛，是上海话，有关系嘛。对，我是说，我做了这个咖啡馆，我得让建筑师啊、电影的、音乐的这些朋友们都在这儿大咖，产生一些共鸣或者想法。这个是一直以来的想法。嗯，对。那后面就会做了，比如我们要把小峰的山水的这个概念，是不是山水城市，还是山水什么建筑？我们在城市当中有个呈现。对，它
1: 不见得是真山真水，<对>但是它可以通过通过建
0: 筑、通过空间去。缺表达对，比如我们就在菜场，在吴中路菜场，嗯，我们搞一个建筑的山水秀
1: ，嗯，知道吗？<笑>这不<是>这山水秀就不是一家的山
0: 水秀，对,对，而是整个建筑的一种一个秀场，嗯，这也是你妈妈当时给你提出了这个秀的概念，嗯，我觉得你要发扬一下，是的，这个太棒了，我们都是这种人，其实我们内心的这个火焰一直在燃烧的，嗯，表面上看不出来，其实。有合适的东西还会点亮你。我刚才又想起小
1: 笼包了，给你再加几句小笼包吧。<笑>可以、啊。我给你讲一下我以前画的小笼包的泡面的事。哎，面太棒了！你剪，你,你剪进去，剪不剪不无所谓，你自己剪。这其实非常有
0: 意思。<笑>那图你有吗？还有吗
1: ？哎呀，这我倒
0: 不见得找
1: 着，当时就随便画的，对。但是我记得是怎么回事，可以讲得出来，可以讲得清楚。Okay 啊、就当时在。在纽约嘛，纽约当时中国城有一个餐厅叫鹿鸣春啊，啾啾鹿鸣那个啊，悠悠鹿鸣那个鹿鸣鹿鸣春，然后他的这个小笼包只有他们这一家啊，基本上做的还不错的。然后后来呢，开了一个叫上老上海的，也不错。然后我去吃了以后，就有了这么一个念头，我说画个图。我当时还是非常幸福的，觉得在纽约居然能够吃到两个都不错的小笼包，就研究了一下。陆明春的那个小笼包呢，就是在笼子里，它就摊在那儿的。它有点像现在这个我们在城隍庙吃那个什么蟹粉汤包，一个特别大的
0: 啊，一个、那个、插一个吸管、啊、进去吸
1: 的啊,啊，当然不是，绝对不是那么大的。陆就是纽约陆明春，它是小的，就是跟跟真的跟普通小笼包差不多。它整个里面都是汁水，然后就摊平了，里面也有馅儿。老上海那小笼包呢，就是更白净。就是它的面积没那么大，没有摊开来，它是撑起来的，就是它有个高度。吃的时候两个味道也不一样，陆明春的就是里面的这个汁和这个肉的一些木耳已经混在一起所以它的汤汁部分已经是跟肉混在一起的、嗯、一个状态，比较浓稠。可是那个老上海的呢，就是汤和这个肉馅儿呢分得很清晰，很清楚。所以就是你咬了这个皮之后，你吸呢只会喝到汤，然后里面就剩下那个肉馅儿，然后你再去蘸醋啊什么再去吃。所以这个换成泡面呢就挺有意思的，就是实际上的原因是因为两个馅儿里的肉皮冻的比例，我的分析就是有区别。这个陆明春呢，他因为追求里面的汤汁的一种感觉吧，所以他在馅儿里面埋了很多的肉皮冻，甚至于就是说他这个肉皮冻跟这个除了肉馅儿里面加之外，肉馅儿的外围又添了不少的肉皮冻，而且肉皮冻跟肉馅儿就是处于一个混杂状态，所以一蒸熟以后哈、啊，这个肉馅儿就塌了，就整个就垮了。虽然肉馅儿还有一坨，但是基本上就扩散到周围馅就是他
0: 做馅儿的时候里面打了很多肉皮冻
1: 。对，打肉皮冻其实是应该的。老上海的呢，我觉得他只有分开这两个馅儿，才能够做到这一点，也就是他的肉馅儿。是肉馅肉馅当然里面有一有一定量的肉皮冻，但不能太多。然后它这汤哪来的？是另外加的肉皮冻。对，我觉得苏
0: 州的小笼包都是分开后加点一勺肉皮冻包起对
1: 对，所以就是老上海的，我吃着觉得更正宗。嗯，它蒸了之后呢，这个肉馅挺挺住，它不垮不垮下来，嗯、所以那个包子就撑起来了。撑起来以后呢，实际上如果你你在那个状态下做个泡面的话，你会剖一刀它的。烧完了那个，蒸完了那个肉馅是挺的一个球，然后下面的汤汁呢跟它分开了，在底下。涨到
0: 山水这儿来
1: 了啊，就是这样的。然后那个、啊、那个就、啊、就垮了吗？啊啊、大概就画了这两张图。啊、
0: 你不是画在这个餐厅的餐巾纸上啊
1: ？你说我是不是这个有点？对对，
0: 这是着迷到一定程度了。真的是，这个也是理工男的思维。啊、对，那天聊到说你儿子特别喜欢。这个做饭啊，他喜欢做，做<菜>对，那就是他你的这部分对美食热爱的基因遗传给他了
1: 。我不知道是不是遗传给他的，对，总之他就是，那绝对比我有感觉，嗯。当然他，他他不像我这么就是一,一味的就盯着小笼包啊什么这这、啊、这几个，其实啊不，其他我也爱吃，但是我不肯定不是像小笼包这么会去分析啊、去琢磨啊什么的。我呢，就是其他方面就是比较实用主义的，当然我我会爱吃好的餐厅去品尝，这没问题。但是自己做的话，就我以前在美国留学也会自己做一点嘛。然后当然后面也做的不多，就是直到疫情期间阿姨也不在，所以就自己做。嗯，自己做的话就做一些家常菜，然后我也会看一些视频啊。看一些菜谱啊什么的，也做一点自己的心得。我自己我自己觉得我自己还可以，还挺沾沾自喜。然后，但是吃了一段时间，我儿子觉得不满意，就是他觉得我跟他妈妈都不太行，就是不够。然后他要想做一些特别的菜，因为我老是做这些家常的，我应该做的也还不算差，但是就是说。他觉得无趣，太普通了这些菜，所以他就开始在网上学习吧，就是他自己自己琢磨的，找了很多资料来看，然后他自己就开始做，而且他做的时候，他是那种不是需要什么把整个了解清楚配料百分比什么的，他很快就做出了一种感觉，也就是他这抓多少，那个、弄多少，他有一种凭感觉来，而且都弄出来都不错，而且他记忆力很好，啊、呃，所以就后来他会做一些大菜。呃
0: 这可能是个天赋
1: ，而且他自己会不是光是烧，他会呃处理螃蟹、处理鱼、处理这些难处理的东西吧，他都会做。而且这些东西的原理为什么要这么处理，他都记得很清楚。可以。然后对各种海鲜、鱼、各种肉什么的，各种烹调，他已经有个基本的烹调逻辑在那儿。所以就是说，他到现在做什么菜，已经不用再去看什么资料了。他自己想做一个什么，他就知道大概就是这样弄就弄出来。
0: 然后小提琴拉的又挺棒的
1: 对，对啊，我们当然后来送他去有厨师学校去，就暑期班去那种体验式的吧
0: ，兴趣班啊什么
1: 的，对兴趣班，对，就是他也去学了一下西餐什么的，他都可以，都可以弄
0: ，可能未来的一个时间点一个。小提琴家的米其林，但是他
1: 一再表示他不，他不，他以后不做厨师，但是因为他也认识了几个厨师哈，所谓大厨什么的，跟他跟他说，呃，太辛苦了，你不要干这个，他说他自己现在在外面也说我不做这个，<笑>做给自己吃，这是爱好,好爱好，对。
0: 这是可能是零零后一代孩子的一种生活方式和状态，就自己喜欢的东西是主生活主要的部分。对，就是非常个体化。啊、对，他爱什么就是就是那个方面、啊。对，不像我们这个年龄段，其实我们俩也完全不一样啊
1: 。你叛逆吗
0: ？我用我妈妈的话来形容我，这几年陪我妈的时间还长了一点之前都一周，现在可能陪她，因为疫情的原因，可能关在那儿就一个月两个月，跟她聊天我们家我我有三个姐姐一个哥哥嘛，我最小。我说：“妈妈，在你这个五个孩子当中，我算是一个什么样的？”他说：“你当面是最听话的，但出了门你就是另外一个人。”哦，你两面派。两面派啊！他、哦、说：“比如说下雨天穿了靴子出门，我妈会告诉我：‘你这个胖子不要灌包啊，灌包就是水灌满了靴子嘛，就小笼包那意思，汤汤水不要灌满，嗯、不要灌包啊。嗯’我说：‘好。’出门不到五秒钟，必然这个靴子里装满了水。”小孩都愿意踏水
1: ，
0: 嗯，这没研究过。你喜欢踏？你看一些视频也是，这小孩都愿意玩水。对，在这里面无比欢乐。所以我是这种，我是叛逆的人。你包括我，我那天我们聊到我这个这个二十多岁以后这个经历，我相当叛逆。对,对，对你上次跟我讲的，我坐不住板凳。对。我对条条框框的东西有天生的厌
1: 恶，而且你做、呃、这个这,这件事儿做了一段时间，你就想换变了，<掉>你就想换一个方式，换一个生活的形态，换
0: 个路径。嗯、但是我做餐饮这个事儿是我喜欢啊，哦、也不是餐我不喜欢。你自己是大厨吗？还是我肯定不是啊啊、嗯，就是你，但是你组织这个事儿，对我是为了生活才开了第一家饭馆，然后他赚钱让我在上海立足，我就开始一直在做这个事。
1: 就这个是你现在认为换了这么多种不同的，兴趣的，对你一直保持持续的兴趣的。对，这是做的最久的一件事。嗯，上班没上几年班你的那你自己研究过你的这个背后的逻辑是什么？为什么你是对这件事儿是是有本质上的兴趣呢？长久的兴趣呢
0: ？用东北话说，我是一个没长性的人。这可能是跟我的这个思维的属性。嗯、我比如说我是一定是文科的，我比较。这个感性的，我不是一个理性。的。在
1: 餐饮跟长兴有什么这个能能满足你的
0: ？对，比如他让我来上海见认识了很多朋友啊，哦、然后我又喜欢，主要是我就喜欢喝酒。
1: 嗯嗯嗯，那你是不是,是就是说你有一个有一个餐厅哈，就是类似像一个地盘一样，然后你有各种人马、各种朋友在你餐厅聚会聊天儿，你觉得这就是这是一种让你很有成就感的事儿，非常对吧？因为他们都聚集在你这儿，然后聊各种不同的事儿。
0: 对，然后我是一个主人的感觉，你是一个主人的感觉。然后我请他们喝酒，我大多数时间请客都是我请客啊，哦、就是我来买单，你不要买单。就是这东北人这个性格还是改变不了
1: 。哦、那这不是影响了你的收成？影响了、啊、是就是只有
0: 朋请的朋友你是不收钱的，<对>但是其他的客人呢，当然要收钱。那很多时候也会请大家喝一杯，就在饭饭店里说今天来一人送一桌送一瓶酒两瓶酒啊、哦，这种事儿也常干。成就感来自于我第一家餐厅做的太火，德国有个德国电视二台。类似于中央四在纽约的这个办公室一样，他们来了六个人的摄制组来拍我这个餐厅啊、哦，叫什么？这餐厅叫庄家院庄家院是在哪里？在,在康平路啊、哦，康平路华山路路口，就交大对面。这个餐厅让我在上海立足，开了三个月就开始排队。然后三个月以后，朋友请来了当时上海滩的一支主笔，叫番茄蛋汤。嗯。他那当,当时他写谁谁火，在上海一周的最后的那一页有个餐饮专栏，写了以后啊排了三年的队。当时还是报纸电视的时代，嗯，然后还有人气美食那个栏目也诞生，又来拍。当时后来关之琳、吴镇宇也来吃，嗯、这是所谓的名人。这是哪一年这个事儿？我开是零一年十二月哦，那很早到零。所以刚才你讲恒隆是哪一年？我是零二年，因为那个那个朋友在世界黄金协会上班嘛，就是零二年。对，然后那个时候开着六十六点六平的餐厅，但是每天购物都在恒隆。嗯，<笑>对，这很畸形的东北人的这种心理状态。嗯、那时候很欢乐，通宵吃火锅，跟现在有一个酒吧连锁的叫 TJ House 的老板，刚刚他是个吉他手。嗯，还有那个上海爵士的老板任宇清，他当时跟小刚在一个乐队，任宇清是贝斯手。九八年我在宁波的时候，我在上海中转，我去衡山路他们的服务 House、嗯、那个酒吧去
1: 。我零四年才到上海，才回到上海。对，那那是我最夸张的几年。啊、哦，那时候新天地也是刚开啊，
0: 那时候没有新天地啊，零零零四年之前应该开了。我想想哦，我女儿我抱着她在那个太平湖那拍个照片，那个时候她可能一两岁，两岁。嗯，她零四年，那是零六年，对，就零四零五年可能开了。我们可以。对，今天有个算个磨合嘛。嗯，刚才你访问我，就是大画廊的副主播朱晓峰来这个
1: 访问主
0: 播。后<笑>来想一下，库哈斯喜欢，就是原来记者出身，不是采访别人嘛？啊、嗯，我那、嗯、效仿一下。库哈斯对，就是你们当时那一波在纽约的建筑师是有挺大的影响的，著作吧？对，嗯、他对我当然是有直接影响了。他还包括宇阳
1: ，你采访过对对，我知道，对吧？他他是宇阳老师。然后他给我写了推荐信，去、oh. 去去留学，他推荐信是他写的。但是这这真正的影响，因为他写了那个这个《Delirious New York》嘛，所以在纽约的话，这个他当时是属于这个他的观点是大家觉得建筑界比较酷的，然后比较反传统的，所以或多或少都会受到一些影
0: 响。他是什么原因给你写了这个推荐信呢？他教你吗？当时
1: 没有没有，就是在我跟马清运不是这个带他们团队在。在广东，在广东就是那次才认识的于洋，就，九六年他写
0: 那个田野调查那本书的时候
1: ，对对对，就是研究珠三角地区的，<对>所以我是跟马军去带他们
0: 导游、哦。那时候你在深大教书
1: ，我在深大教书啊
0: ，然后他写了推荐信，马金
1: 也在深大教书，对，然后他到深大的时候就有交流，他发现我我造了一个学生活动中心，深大的，然后他觉得很吃惊，觉得一个本科生的毕业设计居然盖好了，盖起来了。这是比较少有的，这比较少有，他觉得在国外都很少见。然后就路上接触交流交流，然后到了中山的时候，然后宇阳他们这个团队应该是八八九个人左右吧，然后宇阳是其中一个，也是同同时间认识的，就是我认识库阿斯跟宇阳是同一同一天的于是去接他们，然后在中山逛的时候，就是有一天他在街上就问我说：“是，你这个未来打算？”干嘛？我说我是我是打算出国留学的，然后他就问我申请了什么学校。我其实已经申请了学校了，只有一个长春藤的学校，什么这个 U Penn 啊，然后还有其他几个，还有明尼苏达大,大学，然后还有小都他们读的学校，反正有好几个学校跟他讲了。然后他说我可以给你写个推荐信，我就很感谢哈、啊。然后晚上睡觉，晚上酒店里我跟马群。在一间房间里，然后我就跟马俊把这事儿说。马俊说太好了，他说他给你写推荐信，你想去哪儿都行。<笑>他说赶紧换，把学校都换了。我说那好呀，那我就我就回去改，就把这些学校就改了一轮。那其中包括 g s d 所以他对我这有恩德
0: 。这么多年，你们有一
1: 个好的联系吗？就是当中有一些联系，就是这几年比较少了。他年年事已,已高啊。他现在多大年龄？他现在。至少也七十五了吧？是吧<吗>？我觉得应该有。那还在做设计吗？做啊！当然，他现在几个合伙人可能发挥的作用越来越大。他因为他这个年纪大一些，但他还是保持很酷的一个状态。这个性儿没白性啊！我跟他见了几次，他也蛮有，嗯，蛮有批判性。我觉得挺有意思。哦、他跟一般的老师，他不是那种传统意义上的那种大教授，什么就是对学生很关爱什么什么，他不是这样子的。他非常。像朋友敏锐的，不是像朋友一样，他是非常实际的。Oh. 从你刚才对丹麦人的判断，你想荷兰人，他其实荷兰人以前就有很厉害的商业头脑。推荐我，我觉得是一个像种子一样的作用吧。他觉得，哎，看看这样一个人到了美国学习以后会变成什么样？我觉得他抱有这样一种心态。然后我到了美国，在学校的时候，他宇昂的那个项目他已经完成了，就是关于珠三角的啊。他下一个课题是关于 shopping。和非洲就这么两个主题，哦、这些题目一般在建筑学传统的建筑学院里不会去被大家会去去研究这种事情，所以他是比较离经叛道。的。这个研究又不是做设计，就是他不像别的老师，国外老师到了哈佛就是带一个研究组，然后十二个人。啊，他也是带十二个人，但是一般带十二个人，比如说你是个著名建筑师，你肯定是做一个题目啊，比如说现在也是这样啊，一直到现在都是这样啊，你带一个本国的课题去，或者有趣的别的国家课题去，然后带十二个学生做这个设计。他不做设计，他的就是做 research， 就是做研究。那其实跟其他的组一样，你也要报名，报名以后他面试，然后他选十二个人。所以我一去学校一看他，他也在这个这个招兵买马哈、啊，然后我也报了名。啊，我就是好奇去看一看，然后我自己心里当然知道，他这个研究，我觉得也蛮有兴趣的啊，所以我有一点就是说，但是我自己其实是一个是一个对设计很重视的人，也有其他老师的选择，我反正是想多一个选择嘛，嗯、啊，其他老师我看的是我能选到谁的课，所以也报了他的课，然后他就面试我了，面试我的时候，他一看啊。他说太好了，你你也来了是吧？他说我要感谢他。然后他说，不过我对你的判断，我觉得你是一个 design driven， 就是你是一个由设计驱动的人。然后你的英语还不够好，你刚来，这个你知道吗？我这个组第一不做设计，第二。要写很多文字，我要写 paper， 以后要出书啊！你看到宇洋他们这这上面都是后面要写好多的文字，所以你基本上要有一个 native speaker， 要像类似像这样的以后才要要有大量的阅读，大量的这个，又不是你这个最爱的设计，你你自己想清楚要不要来。然后他其实在劝劝退我，对，啊、对<笑>他没有直说，<笑>说你完成不了他的工作、啊，这、啊、<对>没说两句话，直接把这个跟我讲了。他说我也很高兴看你在这儿，然后以后看你这个成长啊什么的。后来给他写了一秒。我不来了，我、哦、听你的，<笑><笑>我还是还是走我的路啊！我是第三追问，嗯，他说好，很好，他说这你，我觉得你就是应该，你选的是正确的啊，你选的是正确的，对、呃，我推荐了你啊、呃，然后这个来了，但是你你不要到我这儿来，<笑>后来想他说的非常好，我当时才刚去嘛，对吧？我本科毕业也就也就才三年，那是九九七年的时候，九七<岁>年的时候。对，二十五二十五岁，这个人生的历练，包括对自己的这个判断不是那么冷静。我觉得，哎，这个、他给我写推荐信的，我怎么着我也要去。我有点要这个是中国人的思维，对中绝对中国人思维要有也有点捧场的意思，也有点就是说报答的意思，哦啊、对。然后也有一点就是说，哎呦，他很有名气，嗯、我这不否认他很有名气，<对>我要蹭上去啊。<对>这这肯定是不怕说出来，就是这样的。但是他很清晰的帮我。帮我看清我自己是需要什么，是适宜做什么。我觉得这件事儿是我这个跟他推荐我一样，是让我非常感激的一件一件事情。对，他是过来人。我当中，他跟我以前的公司美国那公司 KPF 合作过一次。就是别看他是个独立事务所哈，哦、然后有一次在美国有一个很巨大的竞赛，一个 competition， 就是联合国大厦这个区域的。呃，开发和改造当时有开发商，就是然后包括跟纽约市政府合作，要把要把这个联合国旁边的这个几块地，呃，综合做一个开发。当时报名的这些团队都必须是三家事务所合作，都挺大腕儿的，然后也要跟就是这个事务所要跟纽约的一个事务所结联合，所以当时都是一些强强组合。那么我们事务所参加的就是就是欧玛，就是库哈斯这个公司，加上日本的伊东风雄，嗯，然后加上。呃，纽约的 KPF 就这三个组合，这个活儿呢也让公司里很兴奋，就是可以跟这样的这个世界上的明星事务所一起,<实>一,起一起合作，而且这两个还到纽约来，因为也要看场地呀、啊，然后开会啊什么的。就有一次就在在公司里边碰到了一块儿上厕所，<笑>老库说他说他没想到我在这儿，他说你来了多久了？你在这儿工作呀？我说我这个已经在这工作了，我当时忘了，反正是两年还是三年了。然后他很逗，他说 I'm working here too， 哈哈哈哈挺逗的，嗯，
0: 这这个你这儿经历真是这挺挺逗的啊
1: 。还有一次在荷兰那个就是有一个中国中国展览嘛，中就是对中国建筑师。这还有艺术艺术的一个展览，叫 N N A I 办的展览，中国很多艺艺术家、建筑师都去了，还有服装设计师，都一个整体的展览。然后那次在鹿特丹对，对对中国的这些来访的建筑师还挺招待的，就是招待了一些参观活动，包括到老库的事务所去参观。他还曾经邀我，就是知道我在以前在 K P F 做过嘛，他那时候在做央视，嗯，他曾经邀我去参加央视的项目，就是到他们公司去工作。我当时就是快回国的时候，开快回国创业的时候，大概是零三年那个时候，在北京开会碰到他，然后他说：“你打算回国开业的话，你有没有兴趣到北京来工作？就是参加这个中央电视台的项目。”结果我给我给回了，<笑>因为当时我想的就是。对我对我我当时想的就是到这个上海来开业，已经在别的公司工作。虽然他是一个大牌建筑师，也是我很喜欢的建筑师，可是这个我是想到江南来，想到上海来，所以这当时的愿望很强烈。他给我这个 offer， 我也
0: 呃，你就像当时他你他面试你的时候，我们后来去了
1: ，<笑><笑>我们后来就互相回，<笑>最后一次回是就是园博园的项目，就南京园博园，南京园博园就是最早业主。这祥宁还没开始策划这一大堆事儿的时候，它里面有一个特别巨大的矿坑，就是那个矿坑花园，啊、呃，要找建筑师，就是一个单体建筑。一个很特别的，就是以前的那个矿山挖挖很深嘛，这个里面到底做什么？要一个很厉害的建筑师 hold 住。然后南京园博园的甲方我认识啊，但是说跑到上海来找我，然后就是说你认为是什么这个国际知名的哈，就拿过普利斯克奖的这建筑师推荐一下。如果是普利斯克奖的或者是院士呢，都不用投标啊，就是可以直接做的。当然我们是觉得有一些国际声望的就更有轰动效应，当然这么跟我讲。然后我觉得这种。这么各异的这种地形，我就觉得找老库还挺合适的，挺难得的。我就跟他联系了，联系的他也有兴趣，有兴趣就在就北京见了个面，就把我把甲方也带去，在北京见了个面，聊了一下。然后，他还真的对这项目有兴趣。然后他让他的香港公司研究这个事儿，结果香港公司不愿意做。还有这事儿，我感觉他就是已经，并不是对整个公司有全面的、哦呃，想干嘛,干嘛干嘛了，因为他也有合伙人，香港公司也有合伙人，就是香港公司的这个，他们觉得人员安排，或者说是中国的这种业主以后付钱，或者总之报不报价之类的，体现这种犹豫的状态啊。然后北京见了一面，当时两边感觉还不错，就回去就是说要让香港公司报价，结果香港公司回了这个事儿，所以他也觉得比较遗憾，但这事儿就是没合作成，这个大概是真
0: 挺好的，是挺酷的对，大
1: 概四五年前的事儿，对。就是上次跟他联系，对
0: 。那后来那个坑里面做啥了
1: ？坑里面后来又换过，呃，他们找过西班牙建筑师里面没做成，呃，像您找的也很棒建筑师，也不知道为什么没做成，我不太知道。最后还是呃崔凯大师做了、哦、啊。做也不错，对这个这个有里面有酒店，月荣庄酒店，然后有一个植物园什么的，也做的挺新的这种技术做的这种水池表表面有水池，然后底下是一个伞状的结构的撑的这种东西，应该也蛮特别的，对
0: 。这段有意思，这个不是真的，这个太难得了，就是你跟库阿斯之间的这些事儿比较特别一点，非常特别，嗯
1: ，所<以>跟宇阳不一样，不一样，宇阳他跟他是直接是师生,生关系，对
0: ，然后他带他到珠三角，对，那天聊到这个事儿。
1: 啊，宇阳、哦、应该跟你讲过，讲过讲过这个事儿，他们那时候都挺兴奋的，就是各种。那、啊、当然，里面有两位，一个宇阳，还有一个 Nancy Lin， 是一个女生，台湾的女生，就是这两个是等于是说华说中文的，嗯、对，其他都
0: 是各个国家的，嗯嗯。所以小杜谈到过，就是库阿斯他们在。珠三角写的这本书对他们去深圳是有一定作用。
1: 的。有，对他们叫都市实践嘛。对。桑炮，如果他觉得有跟库规斯有这种关联，那一定是跟这个都市里的这种实践，对,对,对,对吧？有<对>有一种关系。对，挖掘这种，呃，野生的都市里的野生状态，而不是被规划好的。对。嗯，那在中国别的城市里很难有这种对野生的一种提取和,和推广。对。那深圳的应该比较。对，这是我对他们他们的理解。我说到底，我确实在这方面不是我所擅长。我看到这些话题很兴奋，可是我自己做设计呢，呃，不是都市实践这个方向上，就是说对这个都市性、城市性这个社会都市里的这些野生生活状态，这不是我最感兴趣的。还是山水宁静。我我还是我还是想把那个山水观，就是这种跟自然的这种。关系还有心里面内心的这种东西带到带到公共建筑里面去
0: 啊！未来你有一个，比如我们说对未来有一个大的设想，你希望做一个什么样的项目
1: ？我们现在有一个就有点有一点像一个小版本的一种综合性的，嗯，一种一种理想。我们现在在做那个优惠区有个公园叫康健园，那我知道。啊、哦，你知道，对，你知道康健园，对，就是市市区里还挺大的一个，有十万平方米，有十公十公顷，真的有十公顷，它比旁边那些桂林公园比一般的那些、呃、这个山公园都大得多。边
0: 对，再往那边走就到那个上师大还是什么师？啊，对对对，是<吧>就是那儿<边>，就是那儿啊
1: ，那片那个公园挺大的一个面积。然后我们现在做整体的改造设计，包括景观还有里面的所有的建筑，所以它让我有机会可以有一个体系性的一个。嗯啊，因为是因为上海这个现在张兵哈，他们就做很多驿站什么的，嗯、这也挺很很棒的一个实践的一个线索，嗯、就是把上海这个江啊河呀、啊、串,串联起来，正好里面提供这些点状的附属设施，而且是系列性的、体系性的。他已经在做这个工作嘛，而且做的也挺棒的。然后我我现在这个机会大概是，我觉得上海公园也是个特色，就公园里面是成片的，不是线，而是一个一个面，大面积而且这个这个体系从。上海开埠之后就就开始了。其实因为上海的建筑的话，你说石库门对吧？嗯、是是是是传统的那个庭院跟西方的这种 town house 这的某一种融合啊，嗯、就是出来这么一个新的形式。上海的公园的话，也是中国比较早的这种公园，因为公园这个概念是西方来的。嗯、呃，但是到了上海之后，又会跟园林。公共所谓公共园林就是公园嘛，嗯嗯、跟这个事，这个事情，就是所以所以中国这个词儿公园倒不是 park， 跟 park 有点不太一样，对啊，所以它带有一种山水的呃公共的山水的园林的这样的一种特征。从那个民国比较早年的时候，有一很有历史，一代一代的一直到现在形成这么大的一个公园，就现在能够对它进行一个系统的思索思考。然后里面可以探索不同各种各样的小玩意儿，<有>各种各样不同的还还
0: 新建很多建筑吗
1: ？里面有一些啊、嗯，不多，但是有有有一些新建筑，很难得啊。对
0: ，已经开始做了
1: 这个项目，已经在还没还没盖哦，还没盖，现在现在在设计呢。等到你播出的时候，估
0: 计可能已经可以公布了这事儿。所以你看，你钟情于山水的这个。执念啊，它、嗯、也给你带来了一些。而且、啊、我觉得这对
1: 城市人是有价值的呀，因为你上海这儿没山，对吧？你待在这个地方这么大一摊子这个城市生活，然后你里面有一些透气的这些点，难道不是一个补偿吗？尤其是那些老人，他没有整天去旅游。<实>像康济园这种规模挺难得的
0: 。我、哦、真不知道他这么大啊
1: ！它里面有有山，有不
0: 同的景观，还有堆的山什么的。那这得整个两三年、啊。还要想怎么把年轻人引进来？对。其实公园公园类的地产对这两年非常火，公园类的啊，就是公园周圈做公园里公园里的商业项目这两年火。嗯，对对对，你比如说什么一尺花园什么的，它不是啊，它是噱头。嗯、你比如素然做的那个 In the Park， 他服装店集合店，他叫在公园。嗯，然后成都有一个女孩子做了一个叫原野的项目，嗯，她就是在天府那边南头。那个新区的一个公园停车场的地下，他做了一些商业，改的也非常漂亮。嗯，现在的年轻人特别愿意去公园里面玩嗯，这有点西方的这个传统，拿个坛子去公园坐那吃吃喝喝对对对对。所以说那个地方可以往这方面有个引领，绝对的。因为你在公园里他又不扰民，你有一些商这新零售的项目，然后把吃喝跟它结合起来。那会挺好的，因为上海的公园难得啊，像你刚才讲的，对需
1: 要政府开发这个运营机制啊，就允许他们的这种，你刚才说的这种民间的一些有文艺色彩的这些这个店啊，这些业态能
0: 够引进来。你如果说你要吸引年轻人进来，那你就一定要有这些业态。对，是，你适合公园业态的东西。其实我们
1: 的业主很想，他们很期期望能够做到这样这是区的项目吗？区里项目，区会区的。绿榕局的项目，对，绿化就是这公园，就是他们的资产
0: 嘛。但你的设计已经完成大半了吗？呃，方案现在大部分做做好了。但是你没有你考虑到商业的部分了吗？有啊，有啊但是他们的商业的策划是比较
1: 弱的啊，所以里面选了一些点，未来还是要找人再策划、再
0: 做这个。那咱可以可以聊聊这个事儿，对，搞不好可以有些合作。我九月份我就特别特别去看了的成都这个项目，它很火。他们有没有推文什么的？有啊，那你发给我，我可以转给这个学会的领导看一看、啊啊。他唯一的问题是什么呢？因为程度很大，对这个项目在新区里面，他周围都是居民，然后呢，他没什么人来。如果他要在成扩展巷子什么城市 3,、嗯，三三三那个太古里这一带，那是太太成功了。他现在就是有这个问题，但你那个田林的问题、康健这个问题，就是一个老龄化。对，但是。康健这个地方又靠着曹和静，对，其实年轻人不少，不少，但只是年轻人就下班就跑了嘛。对你像游戏公司、阿里、腾讯，对，很多那边很多呀。对，那如果你的设计结合起周边这些生态，你看你谈到这儿，我有兴奋点啊，就我对商业是有兴奋点。对对对，我对建筑也敏感的，所以我给你个建议，这个你要把商业可能你作为一个重点，你可商业策划，你可能就激活了那一带
1: 。是的，是的，嗯
0: 。米哈游。他的办公楼不也就在那儿吗？草宝路边上那个，嗯、
1: 这很近啊。我现在是规划了一些空间，可以做这个商业啊，然后做展览啊，有多少平？做茶室啊，这合起来有几千平米吧。但是每一个点都不大，每个点比如说几百平、平一两百平的，
0: 对。你要太大，它就变了。它都是一些点嘛，我觉得不同的点位。嗯，成都那个它是比较集中的一块啊，哦、是东区、西区，但东西区中间可能就离个几十米。对。哦，这个挺好的。对，改天改天聊聊，可以、啊。我们今天聊了两个半小时，非常感谢小峰百忙之中抽出时间来到我们的大话郎聊天，也很开心跟老郭大话连篇。<笑><笑>谢谢谢谢、呃，希望后面我们还有机会来再聊一点有意思的话肯定肯定，酒已备好，带着你的故事来吧。